0: Фрагменты женщины. Незначительные детали мексиканской готика. В этом выпуске партнерского материала. Валя, ты у тебя две книги. Да, у меня такое ощущение, что у меня вата во рту. Не удалось произнести нужные слова. Да, такое бывает.
1: Такое бывает с нами авторами подкаста партнерский материал» Лидии Кравченко и Валентин Горшковой. Сегодня мы, как обычно, как каждую неделю, будем вам рассказывать про новинки кино и новинки книг. Я сегодня хочу рассказать о фильме, который называется «Фрагменты женщины». Это драма, вышедшая на Netflix. Ее авторы — это режиссер Карнел Мундруца и сценаристка Ката Вебер. Это история, которая, если почитать критику, она идет в связке с комментариями из серии Ванессы Кирби, которая сыграла там главную роль, точно будет номинирована на «Оскар». Или Эллен Бёрстен, которая недополучила «Оскар» за «Реквием по мечте», за свою прекрасную игру в «Реквим по мечте» и... А- а- Академия обязана ей, она точно будет номинирована за лучшую роль второго плана. Это же было, типа, миллиард лет назад. Да, и она до сих пор обязана, понимаешь? <с- мы, <с- мы все, я до сих пор про это помню, мы все до сих пор про это помним. Ну и, конечно же, историями о Шайла Баффе, которого Netflix твердой рукой вычеркнула из списка тех актеров, которого... у которых есть списки, Актеров там или различных кинематографистов, которых они продвигают со своей стороны э, на, какие-то, на какие-либо то какие награды. Mm-hmm. То есть считают mm-hmm. достойными mm-hmm. их работу, например, в этом году. И Шайла Бафа вычеркнули. Ну, то есть все, что вот связано с этими скандалами, про его... Э, Почему все время, когда я думаю про слово анапропри, это мне хочется сказать «непотребное». Нормальные слова. Ну, не знаю, это какая-то странная, неуместная, там, не знаю, на смешная. Ну, в общем, за его, за то, что были в его сторону выдвинуты обвинения в насилии, в харасменте и во Мне нравится, что ложь тоже теперь порицаема, это так приятно. Anyway, фильм рассказывает о молодой женщине, которая потеряла ребенка во время родов. Первые титры, вступительные титры с названием фильма мы видим только, по-моему, через 24 минуты. То есть мы видим один день, и, ну, там, знаешь, вначале мы видим героя Шайла Баффа, Шона, который играет кого-то типа главы бригады, бригадира, покрикивает там на всех. Потом мы видим... Бригады медицинской? Нет, бригады строительные. Uh-huh. Потом мы видим Марту успешную, модную женщину, которая с нетерпением хочет поскорее уйти со своей прощальной вечеринки из офиса. Там всякие торты с надписями Это девочка и все прочее. И все это все один день. И следующая сцена практически там 25-минутная. Это сцена там, где эти молодые люди находятся дома. И у Марта начинаются преждевременные, видимо, там на какой-то момент роды. И э, все идет немножко не по плану. То есть их акушерка не может приехать. Вместо этого приезжает акушерка э, по имени Ева, которую они не знают, но который излучает просто доброжелательность и уверенность, э, Вроде происходит какая-то кризисная ситуация, то есть это все буквально в режиме реального времени. Она начинается схватки, она начинает там кричать: там акушерка что-то делает, ее переводят в ванну, это домашние роды, да. Ребенок рождается, мы вдыхаем с облегчением, потому что до того периодически акушерка проверяла ее сердцебиение, но через какое-то время мы понимаем, что ребенок синим условно быть не должен, когда он рождается, что ребенок прекратил кричать, и все, после этого. Название фильма, вступительные титры. Мы видим героя спустя 8 месяцев. Мы видим Марту, которую ее совершенно тираничная мать э, просто буквально не заставляет, но очень ее э, пушит ее в то, чтобы она начала вот этот судебный процесс против э, Евы, против Акушерки. Мы видим вот эти разваливающиеся отношения с Шоном. И Шон пытается тоже как-то пережить это, он бывший алкоголик, сбегая, не знаю, к реке куря, плача и, разумеется, выпивая какое-то количество алкоголя. И мы видим молчащую, жутко спокойную Марту. И этим самым, мне кажется, она стала, вот я как в чате тоже уже писала, такая сестра героя Джейка Джилленхолла из фильма «Разрушение». Как мы помним, в фильме «Разрушение» герой Джилленхолла э, успешный предприниматель. Он теря... Предприниматель.
0: Почему? этот Из
1: 94 года. Он теряет жену. И тоже он как-то ведет себя абсолютно как будто бы не так, как нужно. То есть он ходит в себе, слушает музыку, что-то там ломает периодически и ругается из-за какой-то мелочи. По-моему, там была история с тем, что ему автомат не выдал шоколадку, mm-hmm. и он там пытается добиться справедливости mm-hmm. и таким самым знакомиться с героиней Наоми Уотс. Фильм хороший, если вы не смотрели, я вам очень рекомендую. И вот как Ванесса Кирби играет абсолютно практически молча, мне кажется, у нее в сценарии было типа 10 строчек. Ну, то есть там один какой-нибудь монолог, и дальше 10 строчек. Она все это делает совершенно молча. И этим самым, конечно, ты тоже сидишь и думаешь, ну, Оскар этой леди, пожалуйста. Все возможные Оскары дайте ей. И еще расскажу о том, что создатели фильма.. Не просто так видим взялись за эту тему, потому что они супруги, режиссер-сценаристка, и они тоже пережили потерю ребенка. Это не автобиографичная история, конечно, потому что у них и, у них все было немного по-другому, они пережили выкидыш, э, они там, родов непосредственно не было. Но важно то, что мы теперь знаем. Ну, не то, что после этого фильма, да, но мне кажется, в этом году особенно громко и четко в публичном пространстве звучала э, история о том, что беременность не всегда заканчивается родами. И роды не всегда заканчиваются как бы... Материнством. Материнством, да. Ну, то есть, ты, конечно, помнишь этот пронзительнейший пост Криси Тейген и история... Как зовут эту женщину? Я забыла. Которая жена принца. Вот, так, вот такая у меня память. А, Меган Марко. Меган Марков, точно. Почему-то моя память... Жена как-то. принца, я просто
0: такая, он же умер.
1: Певец принца. Бывали, у него жена вроде, да, он не да, из да, таких да. людей. И колонка Меган Маркову о том, что, как она тоже потеряла ребенка. И мне кажется, что еще важнее, это общественная реакция. Потому что столько обвинений просто я даже... С чем сравнить? Какая тема получала еще столько обвинений серии? Зачем вы, э, как Три- Криси и Тейгин все писали о том, что зачем вы снимали за да, себя да. в этой больничной палате, когда вы знали, что вот сейчас вот... Все это произойдет. Зачем вы это вообще опубликовывали? И вот это, знаешь, мне казалось, что это чисто русское не выноси ссоры за сбы. <с kings> <смех> да, а, оказалось. а оказалось, что <смех> вообще нет, что почему-то мы можем принимать кучу разных вещей и говорить, особенно там последние несколько лет, да, про многие вещи. Но вот именно история с тем, что да, женщина может быть беременной, но не родить ребенка. Почему-то мы такие, о, 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 мы не, <с96> no. не уверены, что мы хотим узнать об
0: этом. Ну no, да. И оказывается, что и женщины то часто ну, не знают об этом, прежде чем это происходит. И поэтому, ну да. типа, сложнее переносит такой шок, если ты знаешь, что такая вероятность существует. Это. Ну, короче, да. А, ты знаешь, фильм этот тоже был. Вот мне теперь
1: интересно, э, этот фильм был встречен спорно. Mm. Из-за того, что тема спорная, или из-за того, что фильм получился, может быть, не совсем однозначно. Сначала начну с себя, потом перейду к критикам. Давай. А, мне в целом фильм конечно, понравился. Во-первых, конечно из-за дуэта Ванессы Кирби и Эллен Бёрстен Эллен Бёрстен играет вот эту самую властную мать Элизабет, которая как мы потом выясняем она пережила Холокост и у нее знаешь такое обостренное чувство справедливости mm-hmm. и она видимо из таких родителей, которые считают что если ты будешь постоянно давить на ребенка, mm-hmm. то он сумеет за себя постоять стратегия, которая ни разу не провалилась, да 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 и мы видим что Марта она абсолютно просто избегает свою мать и она относится относится к ней совершенно, ну, не то, что неуважительно, ну, как бы и неуважительно, она всячески пытается отрицать ее авторитеты, и вот это взаимоде... взаимодействие до... дочери и матери, оно выполнено, конечно, просто безукоризненно. Интересно, что э, история Шона, который играет Шайла Баффа, mm-hmm. мне напомнила, отдаленно, конечно, но мне напомнила историю с карьерой Шайла Баффа. Но то есть, знаешь, это вот такие параллели о том, mm-hmm. что... Э, Бывший алкоголик Шон, да, и мы знаем, что и у Шайла Баффа были там проблемы с различного рода зависимости. Мы знаем, что он тоже у него странный характер, он взрывной, может себя странно вести. Но вроде как последние несколько лет он начал сниматься в классных фильмах, и мы признаем его актерские заслуги. Но так же, как... Реакция Шона, то есть как он себя ведет, он начинает снова пить, mm-hmm. и потом он начинает изменять Мартис с ее двоюродной сестрой, далеко ходить не стал. Mm-hmm. Мы видим, что он не может смириться с жизнью и он слаб. Он mm-hmm. просто. Я не знаю, что Корнеу Мондруцу хотел показать о мужчинах, которые это переживают. Но, видимо, они оба признают, что с его супругой сценаристкой они оба признают, что мужчины в этот момент дают слабину. Mm-hmm. И точно так же, видимо, лобав. Не в силах справиться с какими-то своими страстями, ведет себя агрессивно, поддается зависимости. Может быть, конечно, это притянуты за уши аналогии, но у меня она просто очень четко сложилась о том, что слабый человек в сложных обстоятельствах, как он себя ведет. Он может себя вести там, не знаю, он может замкнуться, он может как-то пережевывать это, перекатывать внутри себя, да, либо он может податься на все возможные быстрые способы облегчения. да? Можно так сказать. Простой путь. Да, и. Что мне еще очень понравилось, это была э, сцена, видимо, попытки впервые после всего этого дела заняться сексом у Марта и Шона. Mm-hmm. И мне это напомнило рассказ Кристин Рупениан «Кошатник», ah. который мы с тобой обсуждали, по-моему, не один раз. Когда согласие не совсем Когда скренеет. согласие вроде как было, но у тебя какое-то твое внутреннее уже ответственность за насилие переходит на тебя, что ли, mm-hmm. в этот момент. И там была такая же история о том, что мы видим, что Марте противны какие-то возможные ласки. Мы видим, что она не хочет ни в каком виде сексуального взаимодействия. Я, как-то, я когда смотрела эту сцену, ну, то есть до секса у них там не дошло, но вот вся вот эта прелюдия, когда я это смотрела, мне было физически неприятно mm-hmm. это видеть. Mm-hmm. Но при этом а, она, видимо, как-то пытается, она понимает, что это то, что может хоть как-то склеить вот эти их отношения Которые разваливаются на глазах. Она, да нет, нет, давай, да все нормально, да, давай, раздевайся. И просто мне было совершенно противно на это смотреть. И кошатник, мне кажется, это тоже самая хорошая аналогия о том, что она не хочет о том, что если бы произошел секс, это было бы определенно насилием, но мы видим, что она э, высказала все признаки согласия, <сёк> что она как-то сама его подталкивает к этому.
0: Ну, это такое насилие над собой в, в этом случае получается. Да. Конечно, очень, ну, то есть, предположим, что мужчина в этом случае эмпатичен, как э, табуретка, как ты говоришь, <сёк> эмпатия уровня табуретки, но э, как бы формально все выполнено, да. Да, и
1: тут, наверное, важно то, что и режиссеры, и сценарист как Ката Вебер — это в первую очередь работники театра. Mm-hmm. То есть они в первую очередь известны как театральные деятели, и поэтому, знаешь, все сцены в квартире, вся эта камерность, вот эта вот мощная вступительная сцена родов, она, конечно, выглядит максимально убедительно. И тут мне хочется ответить всем невидимым критикам, которые обвиняли создателей фильма в том, что ну, какая-то чрезмерная отстраненность, что не было как будто реалистичности, что, знаешь, хотелось как будто этим всем людям неподвижные камеры, а мы видим, что это как будто слишком художественно сделано, и я вот вообще даже не знаю, что на это отвечать. У меня не было абсолютно никакого ощущения стенки между мной и всеми этими героями, которые произошли, и мне нравилось, что я себя чувствовала совершенно надежным свидетелем но то, что потом... Большая часть фильма, вот эти все 8 месяцев, мы будем видеть вот эту судебную тяжбу против этой несчастной акушерки Евы, которая которая светит ну, совершенно срок, который разрушит ее жизнь, там что-то типа 6 лет, 7 лет тюремного заключения. И я, как надежный свидетель, я вижу, что да, она не знала пару, да, она с ними не работала, но я вижу, что она сделала все, что могла. И как бы я вижу, что это люди все несчастные, что mm-hmm. нету какого-то главного злодея, что пришла эта акушерка, которая я не знаю, которая такая, О, сейчас я убью ребенка. Mm-hmm. Конечно, ничего mm-hmm. такого не было. Mm-hmm. И, конечно, единственное, о чем я подумала, это о сомнительности домашних родов, о том, что стоит ли это всех вероятных рисков. Но потом, смотря на героиню, опять же, на мучливую, я видела буквально, сколько раз она подумала о том, что зачем она это сделала и как-то ты сразу думаешь потом, конечно, ты понимаешь, что это она сделала, скорее всего, потому что ты не одобрила ее мать и потому что она в глубине души все время шла на перекор своей матери вот все вот вся эта история но претензии о том, что хочется больше все-таки внимания на Марту мне кажется, они обоснованные. Я не хочу, например, мне было как-то ну, странно смотреть на развитие интрижки э, Шона с твоей родной сестрой э, Марты, которая играет Сара Снук. Я думаю, ну классно, но зачем нам так долго и много на это mm-hmm. смотреть? Я mm-hmm. больше хочу Марту. Мне показывают, что она все время сидит в ванной, курит, не ухаживает своими, за своими ногтями, э, ее мать постоянно говорит, чтобы она прочесалась и ест яблоки. Ну, то есть вот кучу маленьких деталек. И я такая, ну, блин, а можно вот как-то выкрутить оптику побольше? Я хочу больше знать, что у нее там внутри. Да давайте полтора часа просто смотреть, как она ходит туда-сюда. Это тоже окей. Но вот это, знаешь, вот это внимание к... Каким-то, знаешь, как будто мы выберем пять деталей, mm-hmm. и мы будем на них внимательно смотреть. Mm-hmm. будем внимательно смотреть на ее облупленные ногти. Да, господи, 2021. Она может быть в норме с такими ногтями. И мне не очень понравилась вот эта история с яблоками: то, что в какой-то момент она начинает в Apples. То есть, она, знаешь, она начинает их много есть, она начинает их проращивать, она там начинает интересоваться, покупать себе книги, как эти яблоки проращивать. И в конце там мы, конечно, понимаем, что вся это какая-то все библейская, какая-то. Да, да, древо жизни. И вот это все мне показалось, что это немножко излишнее. И не совсем я поняла, зачем вот так вот утопать в деталях. Но в целом фильм, конечно, важный. И я получила большое удовольствие от этого просмотра. Не нужно, мне кажется, быть гением, чтобы понять, чем там все кончится. И как бы, что есть у нас, по сути, два варианта изначально. Что мы знаем, что тут два варианта. Что это будет либо очень хороший конец, либо это будет, знаешь, как говорят, конец как в жизни. Потому что просто, ну, это будет такая более грустная, более черная, реалистичная концовка. То есть тут либо то, либо то. Но то, что мне не понравилось, то, что все время с э, внимание, с, фокус трагедии именно материнства все время уводился на что угодно, на э, кризис брака, на ну кризис партнерства, что помню, по мне ближната, ну не суть, на взаимоотношения дочери и властной матери. На, не знаю, кризис мужчины, который хрупенький не знает, как справляться с этим совсем. Мне не хватило именно больше истории о женщине, которая переживает то, что она пережила. И поэтому я такая, ну... <связывая> <связывая> классное кино, но, возможно, не такое классное, как могло бы быть. Очень много его сравнивают с э, многообещающей молодой женщиной, с Керри Маллигом в главной роли, которая еще у нас не вышла. Я все ее жду, жду. То, что тоже история женщины, тоже которая переживает какие-то свои травмы, но там это вообще, насколько я понимаю, такая черная комедия, триллер про месть. И... А, то есть это сравнение просто по принципу женщины в Для главной блондинки. роли», да? Не-не-не, но там, видимо, я не могу, к сожалению, сейчас сказать, что не посмотрела, видимо, какой-то перформант похожий, но надо посмотреть, и вот такой вот вот надо посмотреть, посмотрю и скажу вам, ребята. В общем, я говорила про фильм Корнелла Мундруца "Писа of a Woman» «Фрагменты женщины», его можно посмотреть на Netflix. и... Знаете, как я я люблю говорить? Как минимум, это красиво. И э, еще один фильм в копилку вот этой темы. Почему бы и нет? Тем более, что снято это хорошо. И я, я, в свою очередь, продолжаю думать, что, э, возможно, многие негативные отзывы... Ну, не хочу говорить, что они связаны с ужасностью мышления. Но пока мы, видимо, не совсем знаем, как это показывать, как об этом рассказывать так, чтобы это было, ну, не знаю, ну, неуместно, а... Чтобы это было всем понятно, что ли? Ну, то есть, проблема именно инструментария, она все равно присутствует.
0: Мне кажется, знаешь, еще интересным э, параллель с нашей российской действительностью именно в социальном плане. э, Вот это если в суде происходит попытка понять степень ответственности акушерки да, угу. в, в произошедшем, то у нас буквально недавно было несколько громких дел врачей, связанных с этим же. И а, врачи, которые... Ну, я абсолютно тоже уверена, что они не виноваты. Я не готова вообще мыслить категориями, что какой-то врач убивает младенца угу. ради статистики угу. или что, но это просто... Я да, вообще не понимаю, нелепо. как подобные, да, подобная риторика вообще может выйти в мир и вообще в зал суда. Угу. Но а, то, как врачи сталкиваются с абсолютным непониманием процесса не только у общественности, да, но и у людей, которые принимают решения по поводу... Ну, основываясь да, на на этом. И я уверена, что и это тоже прорастает из табуированности темы, потому что всем страшно про это думать, всем, как, ну, не знаю, лень про это думать, тем, кто должен про это подумать, и а, сделать эту историю более прозрачной. Поэтому, конечно.
1: Ну, вообще согласись, что это супер нелепо табуированная тема, которая как бы э, эволюционно важнейшая тема в мире. Ну, то есть мы не будем продолжаться и все прочее, если мы забьем на это. И... Это это особенно страшно, и я вчера думала о том, что ну, (смех) мы запускаем таслакары в космос, но при этом почему-то роды до сих пор не то что болезненные, но допустим, что это судьба женщин страдать, (смех) что это до сих пор опасный процесс, вот это меня пугает. Что как бы один из самых важнейших Наверное, медицинских процессов До сих пор остается опасным То есть мы до сих пор не знаем, как сделать так Чтобы
0: э, все было под контролем не рожать дома в ванной один – из, один из пунктов. пунктов да, чтобы ну, кстати, знаешь, тоже сейчас начнется, конечно, странная <с вообще <с тема, но, насколько я знаю, в некоторых странах, например, в Англии, все сделано для того, чтобы это было безопасно, и там это 99% безопасности. Ты предупреждаешь бригаду, которая дежурит, у тебя медицинские работники приезжают к тебе бесплатно, и типа, ну, проверяешься постоянно, что тебе... Ну, в общем, это максимально безопасный процесс. Ну, слушай, я думаю, что в Америке это тоже так же все устроено, по крайней мере, судя по фильму, который я посмотрела, что там тоже
1: и бригада была готова и все прочее. Но факт остается фактом, что в том случае... В том случае ребенок просто погиб из-за того, что не было рядом необходимого аппарата, что не было просто медицинского инструментария. И в этом всегда остается риск, то, что у тебя просто рядом нету каких-то Реанимационных инструментов. Так что.
0: Опасно, опасно, вы... опасно осуждать выбор чей-то в этом смысле просто. Конечно не нет, безусловно. безусловно. Тут это... Каждая женщина решает сама это, где есть это,
1: это Это лишь комментарии экспертов по деторождению Валентина Тимон и Лизиграченко,
0: как Так что все. Всем закрыто. Да. Я очень быстро пройдусь по двум книгам, которые находятся в. Максимально разных частях спектра. И когда я посмотрела на свой список, прочитанного в январе, я просто поняла, что Простите. Ничего. Просто музыка из наследников прервала нас. Я просто поняла, что у меня кажется, мне абсолютно нет никакого вкуса. Я просто готова читать все, что угодно. С одной стороны, я прочитала мексиканскую готику. Это а, такой. М- м- типа английский готический роман, но, но такая подделка. И, с другой стороны, я прочитала незначительную деталь роман о оккупированной арабской территории Израиля. Это не моя оценка, а... Боже, арабо-израильский конф... конфликт — это такая, блин, тема, да, 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 да. в которой я очень слабо ориентируюсь, и, ну, в общем, это была книга, написанная арабской писательницей с арабской точки зрения.
1: Слушай, у меня ощущение, как будто ты говоришь, что вот я съела вчера бикмак, а сегодня я съел, я не знаю, какой-нибудь классный классный салат да с гребешками.
0: Так что начну с а, «Мексиканской готики», которую мне очень понравилось читать. А, это ну, это абсолютно, конечно же, не обязательное чтение. И, ну, роман, ну, стрёмный. Ну, в смысле, не стрёмный, нет, неправильно. Не ну, очень качественный не, или... Ну, не шедевр. Ну, то есть это как... Как Оливье, если продолжать... Хотя, наверное, не стоит. метафоры, наверное, не очень удачные. В общем, ты просто берешь несколько удачных ингредиентов, соединяешь их вместе и... Читатель абсолютно точно знает, что он получит в итоге. У нас э, есть... Единственная претензия моя к этой книге заключается в обманчивом э, названии, которое предполагает, что здесь будет некий мексиканский колорит, мексиканская готика. Но, по сути, этого не оказывается. Несмотря на то, что действие происходит в Мексике, э, это история английского семейства, которое приехало в Мексику, чтобы разрабатывать там серебряные шахты. То есть готика там есть все-таки в какой-то степени? Готик процентов, ну, но факт, она английская гость, хоть, хоть просто. Да, они строят там абсолютно английский особняк. они там даже землю из Англии привозят, чтобы у них там что-то росло, их английское. Ну, то есть, и дальше там. Странно. Две сестры-мексиканки из такого довольно высокого класса попадают в этот дом. Это дело происходит в 50-е. Попадают в этот дом, в эту абсолютно английскую семью. И все, о Мексике ничего не напоминает, девчонки, ну они носят мексиканские имена, но все, ничего здесь абсолютно нет. И это так обидно, потому что, ну как бы, английский готический роман, наверное, не особо интересно в очередной раз читать, если там нет ничего нового, а там нет ничего нового.
1: Ты говоришь, что человеку, который
0: недавно первый раз посмотрел
1: Багровый пик.
0: Продолжай. Тем более тебе будет неинтересно это читать. С другой стороны, повторение бывает приятным, когда ты знаешь, что ты получишь, и ты такой за этим идешь, да? Ну и еще одна вещь, которая меня расстроила, это то, что мне нравится готическая вся вот эта тема, когда она не связана с магией. Мне нравится, когда она связана с поехавшим мужиком, э, с поехавшей экономкой. Ну, короче, когда мое будущее в двух словах. Поехавшая экономка. Когда есть какая-то, психологическая история и когда беда, она из головы. Здесь беда из плесени грибов и из того, что, значит, некий мужчина нашел путь к бессмертию через эти грибы и плесень. И погружение да, своих родных в общий разум. <связывая> <связывая> нет, нет, нет. Продолжаем. Никаких вопросов по этой части? Нет, нет, все в принципе, довольно понятно. Так что у нас есть довольно боевая девушка Наэми, которая приезжает в этот дом, чтобы выручить свою сестру, которая, непонятно, ну, вышла замуж, как будто бы стала какая-то странненькая. Приезжает, э, погружается полностью во весь этот э, вертеп, очень скучный. Э, какое-то время она просто ходит там, и это тоже очень большой для меня вопрос. То есть ты приехала спасти свою сестру, которая, очевидно, вообще не в порядке. Тебе дают видеться с ней 10 минут в день, иногда вообще не дают видеться. А ты такая, ну, А ты О. такая, ну да, просто хожу на ужин, в библиотеку, чем мне позаниматься, ты приехала спасти свою сестру, давай производи действия. Ну ладно. Я на самом
1: деле хотела сказать насчет грибов, то что...
0: Что они недооценены?
1: То что, если вы не знаете, у нас же есть... Первая основная часть, которую вы сейчас слушаете, это часть для всех наших слушателей. А после того, как мы закончим, начнется часть для наших патронов на Патреоне, где мы даем некий дополнительный контент. Так вот, просто хотела чуть-чуть проанонсировать, что мой дополнительный контент в этот раз тоже будет связан с темой выращивания грибов во имя колдовства и вечной
0: жизни. Поэтому что очень Вообще-то
1: я посмотрела отличный фильм. Это российский хоррор «Не смей закатывать глаза». Я прям усилием воли который, держу их в прямом положении. называется «Побочный эффект». И там, внимание, будет «Ведьма-НКВДшница». Очень понравился этот фильм. И тоже там грибы, споры и все прочее.
0: Ну, похоже, что видеть, иметь какое-то научное, может быть, <смех> <смех> основание <смех> верить <смех> во все это. Возможно. Ну вот, короче, у нас есть, значит, эта девчонка, есть ее подружка, есть эти безумные мужики и, и их сестры, есть любовная линия, в которой ты вообще, конечно, не можешь поверить, потому что, ну, она просто, ты видишь, что? Потому что этого
1: нету, господи, почему? Да, естественно.
0: <смех> <смех> ты просто понимаешь, что этот парень в этой истории появился только ради того, чтобы была любовная линия. Ну и она такая ленивая. Ну, короче. Никто ну, она не Вообще Она никто не, не парился. Почему я решила, что
1: автор писательница? Писательница да. Она не парилась, ты не парилась. Герои, Герои не, парились. не парились. Да,
0: так что, но ну, я все равно прочитала за два дня и в общем мне было весело, так что вот это тот случай, когда ты просто берешь книгу ты знаешь, что в ней ничего хорошего нет, но с удовольствием ее читаешь и все с тобой в порядке. Сейчас я почему-то я решила название э, имя автора не говорить. Сильвия Марена Гарсия. А, хочу обратить твое внимание, что я начала вести читательский дневник в бумаге, в блокноте, который мне подарила наша слушательница, за что супер огромное спасибо.
1: У нас был тайный Санта, а не просто это подарки от фанатов,
0: если что. <laughs> У нас подарки от фанатов, так что... Фанат — это какое-то очень громкое слово. <laughs> не стоило, наверное, его употреблять. Ну, продолжим. Как и многие слова, которые мы употребляем. Это, да, опрометчиво. Незначительная деталь. Да, пожалуйста, давай перейдем. А Шибли, издание No Kid Эта книга пришла по подписке и я давно не читал ничего такого крутого и концентрированного. В книге, я вам хочу сказать, 127 страниц. Поэтому у Адании Шибли абсолютно не было времени на то, чтобы разжевывать нам что-то. И это такой концентрат очень яркого символизма который настолько яркий, что ну, вообще не нужно быть uh, академиком литературных наук, чтобы провести какие-то параллели и понять, что она хотела нам сказать. И это на самом деле приятно. Но бывает, что это нарочито, а здесь нет. Но это очень приятно. Uh, история состоит из двух частей. В первой части мы видим uh, историю израильских солдат, которые занимают территорию, и их задача зачистить арабские какие-то группы. Они находят Девушку, которая подвергается насилию и потом убивают ее. То есть они все насилуют ее и убивают. Может, еще про мексиканскую готику поговорим? Да. И вторая часть это как бы героиня, которая рассказывает историю от первого лица. Она читает в газете эту историю и зацепляется за то, что это убийство произошло в ту же дату, что она родилась, но только там. 40 лет, ран... mm-hmm. 40 лет раньше. 40 лет раньше. 45. Mm-hmm. Вот. И эта незначительная деталь, вынесенная в название, она настолько зацепляется за нее, она буквально фиксируется на этой теме. Девушка очень неловкая. Она какая-то... Есть ощущение, что она немного повредилась головой, но держит ситуацию под контролем. То есть то, что она живет в мире, где бомбы взрываются в соседнем здании, и тебе просто нужно не забывать открывать окна, чтобы они не разбились, или тебе нужно периодически вычислять песок с рабочего места, потому что где-то тоже взорвалась бомба, ты живешь, ты выселен из своих родных мест. Вот эта вся история, она немного что-то сделала с ее сознанием. Она как будто бы неуверенно дрейфует по поверхности и как будто бы не до конца несет ответственность за свои поступки. То есть вот что-то такое. Но она очень старается. Она очень старается держаться в в норме. И вот неожиданно она узнает вот это. И она решает, ей надо ехать в Израиль, ей надо найти это место, где это произошло, ей нужно все узнать на месте». И это не так просто. Тебе нужно проехать блокпосты, тебе нужно получить специальные документы. Она едет по поддельному документу. Э- ее коллега помогает ей взять машину в аренду, потому что ей бы ее не дали. Как хорошо, что мы смотрели фильм и знаем, как это все сложно, продолжая делить своими знаниями о мире, который почерпнула из кино. И она преодолевает все это какими-то просто, ну, чудесами буквально нигде не останавливают. Она что-то находит. И.. Ну, я не буду вдавать вам конец просто, потому что он... <связывая> да, о, б... вся эта часть кажется какой-то нелепой, Вот, ну, по-хорошему. Она что-то ходит, она ничего не может найти, она разговаривает с людьми, которые ничего ей не сообщают. Она приезжает в это место, узнает все, что она могла бы узнать на сайте буквально. И как будто бы абсолютно бестолковая поездка. А, ну, до финала, <связывая> который просто нокаутировал меня на несколько дней. И, наверное, ей нужно было очень многое сказать о чувствах, с которыми растут эти люди, молодые люди, которые оказались вот в оккупации. Не знаю, должна ли я говорить оккупация? У меня не хватает вокабуляра здесь. Да, всегда так сложно. Как будто бы я... Которые оказались в ситуации. Как Спасибо, себе, да, такое. оказались в такой ситуации, да. И а, буквально в нескольких абзацах она дает вот это ощущение, когда ты смотришь на карту, где раньше были там деревни, а, которые она знала, деревни, из, родом из которых знакомые ей, их, например, теперь больше нет, или там теперь магистраль какая-то, и она просто понимает, что ничего это нет, ничего этого нет, и... Почему-то простое перечисление этих деревень, которых больше не существует, дает больше эффект, чем если бы она высказывала какие-то политические заявления. А, а это автофикшн какой-то? Нет, нет, это, это... Ну, то есть это... <рисоли> придуманный фикшн. Да, это фикшн-фикшн. Честно говоря, я не знаю насчет правдивости истории, которая лежит в основании. Ну, наверняка какая-то про такая это, история была. Да, про это бы. в точности ничего не говорится, но, э, в общем, если у вас нету предубеждение насчет какого-то очень очевидного символизма. Ну, то есть, например, руководитель этого отряда, который носил девушку, в первый же день его кусает то ли осми... о, то... <смех> осьминог <смех> <смех> в пустыне, <смех>. а, то ли какой-то паук, то ли змея, то ли что-то. Он как не обращает внимания на укус, и он как бы гниет mm-hmm. в течение всего времени, что эта девушка у них находится в лагере. То есть вот какие-то такие вот вещи... Да, это очень метафора, которая просто прям по глазам. Ну да, да, Но с другой стороны события эти тоже по глазам, а также по всем остальным чувствам тебя ударяют. Поэтому, возможно, очень яркий, очень образный язык здесь как как никогда уместен. Ну, и вообще я как сторонник того, что... Простите, бешенство микрофона... Для того, что литература, в общем, нам дана, для того, чтобы как раз э, смотреть на все с разных точек зрения, я просто рада, что э, у меня вообще-то не было даже возможности, я не знала, что мне нужно прочитать, чтобы хоть что-то, хоть какой-то взгляд на этот конфликт иметь, Э, вот теперь у меня есть такой, я просто думаю, что любая война это просто говно. Вот так, может ли это войти, да, в великие афоризмы? Думаю, что
1: да. Мне нравится, что у нас с тобой структура э, нашего сегодняшнего эпизода это невыносимо тяжелая тема. Мексиканские кастаньеты в готическом замке. Невыносимо тяжелая тема. Ну, то есть, какой-то грустный бутерброд, продолжая метафоры с едой.
0: Ну что ж. Покидаем эфир.
1: Да. Если вы не наш патрон, то пока. Пока. И спасибо за то, что вы нас послушали. Если хотите, можете присоединиться к обсуждению в
0: В любой социальной сети. Давайте в Инстаграме. В Инстаграме, да, или
1: ВКонтакте. Либо можете подписаться на наш э, телеграм-канал. Все по запросу партнерс-материал. В описании эпизода. Да. Также, если вы захотите вдруг нам поставить оценку или написать комментарий на любой платформе, где вы нас слушаете, это будет Большая радость для нас. Вот представляете, вы ставите оценочку,
0: а мы такие. Маленький танец радости исполняет. Но, наверное, самая важная часть нашего прощания – это благодарность тем патронам, которые... Жертвуют нам от 5 долларов. У нас все бонусы доступны от одного на Патреоне. Это плейлисты, рассылки, книжные киноклубы и разные активности. Ну Поэтому... и дополнительная часть подкастов. Да, важно. каждый подкаст чуть дольше, вот. но так что те, кто платит больше 5, они делают это по доброй воле. Большое спасибо Илине Хашаевой. Светлане Деминой, Марии Журавлевой, Марии Шабановой, Арине Адрияновой, Алине, Дарье Титаренко, Маргарите, Ольге Зарембо и человеку с ником Ашкастол. Офигеть, у нас столько людей от 5 долларов. Да, просто, да? Вау, да? Вау. просто супер. Да у нас вообще огромная, отличная компания, и я очень всем благодарна за то, что вы с нами. И всем нашим слушателям, и всем нашим патронам. Согласна. Пока. Пока.